0: பொன்னியின் செல்வன் பாகம் 5. பத்தொன்பதாம் அத்தியாயம் திருநல்லம் ஜோசியர் வீட்டின் ஓட்டுக்கூரையையும் அதனுடன் தன்னுடைய உயிரையும் கெட்டியாக பிடித்துக் கொண்டிருந்த வானதி நதியின் உடைப்பு வெள்ளத்தில் மிதந்து மிதந்து போய்க் கொண்டிருந்தாள் வெள்ளம் அவளை மேலே மேலே இழுத்துக்கொண்டு கிழக்கு நோக்கிச் சென்றது சில சமயம் மெதுவாக சென்றது சில சமயம் வேகமாக சென்றது வேறு சிலபோது பெரிய சுழல்களிலும் அந்த வீட்டுக்கூரை அகப்பட்டு கொண்டு சுழன்று தடுமாறி கொண்டு சென்றது வெள்ளத்தின் ஆழம் அதிகம் இல்லாத மேட்டுப்பாங்கான இடங்களில் சிலபோது சென்றது அது மரங்களின் அடியில் வெள்ளம் எவ்வளவு தூரம் ஏறியிருக்கிறது என்பதை பார்த்ததும் ஆங்காங்கு காவேரிக்கரை ஓரமிருந்த மண்டபங்கள் எவ்வளவு தூரம் முழுகியிருக்கிறது என்பதை பார்த்ததும் தெரிந்தது மேட்டுப்பாங்கான இடங்களில் கீழே இறங்கலாமா என்று வானத்தை யோசிப்பதற்குள் ஆழமான இடங்களுக்குச் சுழல்கள் இழுத்து போய்விட்டன இறங்குவதற்கும் வானதிக்கும் அவ்வளவாக மனமில்லை ஏனெனில் பொன்னி நதியின் அவ்வெள்ளம் அவளை பொன்னியின் செல்வர் இருக்கும் இடத்துக்கு அழைத்துச் செல்வதாக அவளுடைய மனதில் ஒரு தோற்றம் ஏற்பட்டிருந்தது இளவரசருக்கு ஏற்பட போகும் அபாயத்தை பழுவேட்டரையர் மூடுமந்திரமாக கூறியது அவள் உள்ளத்திலும் பதிந்திருந்தது அவரை அந்த அபாயத்திலிருந்து பாதுகாக்கவே காவேரி நதி தன்னை அழைத்துப் போவதாக அவள் எண்ணிக்கொண்டாள் ஆஹா அந்த பூங்குழலிக்குத்தான் எவ்வளவு கர்வம் இளவரசர் விஷயத்தில் எவ்வளவு உரிமை கொண்டாடுகிறாள் ஆயினும் உரிமை கொண்டாடுவதற்கு காரணம் உண்டு இன்று இளவரசர் பிழைத்திருப்பதே பூங்குழலியினால்தானே ஒரு நாளும் இல்லை அந்த குழந்தை ஜோதிடர் கூறியதைத்தான் வானதி கேட்டிருந்தாளே இளவரசர் பிறந்த வேலை எப்படி அவருக்கு இம்மாதிரி கண்டங்கள் பல வரக்கூடும் ஆனால் அவர் உயிருக்கு ஒன்றும் ஆபத்து வராது உலகத்தை ஆளப் பிறந்தவரை கேவலம் கடலும் புயலும் நதிவெள்ளமும் என்ன செய்துவிடும் அவர் அவிதம் உயிர் தப்புவதற்கு யாரேனும் ஒருவர் வியாஜமாக வேண்டும் பூங்குழலிக்கு அத்தகைய பாக்கியம் கிடைத்திருக்கிறது அதற்காக அவள் உரிமை எப்படி கொண்டாடலாம் எனினும் அம்மாதிரி பாக்கியம் தனக்கும் ஒரு தடவை கிட்டக்கூடாதா என்ற இயக்கம் வானதியின் இதய அந்தரங்கத்தில் நீண்ட காலமாக இருந்து கொண்டிருந்தது சில சமயம் கூரை சுழன்று திரும்பியபோது பின்னால் வெகு தூரத்தில் படகு ஒன்று வருவதை வானதி பார்த்தாள் அதில் பெண் ஒருத்தியும் ஆண் ஒருவரும் இருப்பதும் தெரிந்தது யார் என்று நன்றாய் தெரியவில்லை பெண் படகு செலுத்தியதை பார்த்ததும் அவள் ஒருவேளை பூங்கோழியாயிருக்கலாம் என்று தோன்றியது தன்னை வெள்ளத்திலிருந்து காப்பாற்றத்தான் வருகிறாளா இளையபிராட்டி அனுப்பி வைத்திருக்கிறாரா போதும் போதும் அவளுக்கு இளவரசர் கடமைப்பட்டிருப்பதே போதும் தானும் வேறு நன்றி கடன்பட வேண்டாம் கூடவே கூடாது தான் அவளால் இந்த வெள்ளத்திலிருந்து காப்பாற்றப்படுதலே கூடாது சில சமயம் படகு அவளுக்கு அருகில் நெருங்கி வந்துவிட்டது போல இருந்தது சில சமயம் கூரை வேகமாக சென்று படகை வெகு தூரம் பின்னால் விட்டுவிட்டு சென்றது இவ்விதம் படகு கண்ணுக்கு மறைந்திருந்த ஒரு சமயத்தில் வீட்டுக்கூரை திசை திரும்பி தெற்கு நோக்கிச் செல்வது போல தோன்றியது இவ்வாறு வெகு தூரம் போயிற்று காவேரியின் தென்கரையைத் தாண்டி தெற்கே ஒரு சமுத்திரம் போல தோன்றிய வெள்ள பிரதேசத்தில் சென்றது கடைசியில் அந்த தண்ணீர் வெள்ளத்தின் எல்லை கண்ணுக்குப் புலப்பட்டது ஆஹா இது ஒரு நதியின் கரை போல அல்லவா காணப்படுகிறது ஆம் ஆம் இது அரசலாற்றங்கரைதான் காவேரி உடைப்பு வெள்ளம் நடுவில் பல பிரதேசங்களை முழுக அடித்துக் கொண்டு வந்து இந்த ஆற்றில் விழுந்து கலந்திருக்கிறது இதன் தென்கரை சிறிது மேடாக இருப்பதால் அடங்கி செல்கிறது அந்த நதிக்கரை அதன் மரங்கள் அணர்ந்த தோற்றம் அவளுக்கு பழக்கப்பட்ட இடமாக தோன்றியது பூர்வ ஜென்ம வாசனையைப் போல் ஞாபகம் வந்தது இல்லை இல்லை இந்த ஜென்மத்தில் இரண்டு மூன்று தடவை பார்த்த இடந்தான் அவள் திருநள்ளம் என்னும் க்ஷேத்திரத்தை நெருங்கி வந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் அங்குள்ள ஆலயத்தை மழவரையர் மகளார் செம்பியன் மாதேவி தம் அருமை கணவரான கண்டராதித்த ஞாபகமாக கருங்கல் திருப்பணியாகச் செய்ய ஆவல் கொண்டிருக்கிறார் அங்கே நதிக்கரையில் சோழ குலத்தார்கள் தங்குவதற்கு வசந்த மாளிகை ஒன்றும் இருக்கிறது செம்பியன் மாதேவி ஒரு சமயம் இளைய பெராட்டியை அவ்விடத்துக்கு அழைத்து செல்ல அவருடன் தானும் போனதுண்டு அந்த வசந்த மாளிகையொட்டி இருந்த தோட்டங்களிலே சென்று பறவைகளின் இனிய கீதங்களைக் கேட்பதில் தனக்கு எவ்வளவு ஆர்வம் இருந்தது ஆஹா அப்போது அங்கு நடந்த ஒரு சம்பவம் வானதியின் உள்ளத்தில் என்றும் மறக்க முடியாதபடி ஆழ்ந்து பதிந்திருந்தது அத்தியாயம் முடிவு